0: ¿Por qué necesitas un plan? Porque las ideas pueden mover el mundo, pero el plan será tu historia y las personas te comprarán por tu historia. administración.siv, un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y donde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olu, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. Episodio. ¿Cómo estás? Bueno, hoy quería hablar de este tema, de este temón. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces me han llegado comentarios diciendo que, bueno, tengo esta idea, tengo este emprendimiento, pero no sé bien este, por dónde arrancar, por dónde comenzar, o bueno, me piden consejos, algún asesoramiento de cómo empe empezar de la mejor forma, y por eso... Hoy te voy a compartir estos conocimientos para que puedas armar estos primeros pasos. Eh, ya hemos venido hablando un poco todo sobre esto, pero hoy te voy a compartir esta guía para que lo puedas hacer sin importar el tipo de emprendimiento que sea. ¿sí? Eh, lo otro que, que les quería comentar, que te quería decir, es que yo estoy acá transmitiendo estos conocimientos para que vos, para que tú puedas armar la estrategia, eh, para que estés en condiciones de investigar y armar tu plan con este marco. Pero a todo esto, ¿qué es un plan de negocios? Bueno, un plan de negocios va a ser eh, es un documento que lo que va a hacer es explicar tu negocio. Va a mostrar el rumbo, esto es fundamental, es el rumbo que tendrás, ¿sí? Eh, es decir, cómo se va a planear la estrategia de tu negocio. Es tu hoja de ruta. El plan de negocios se va a utilizar tanto para empresas pequeñas como grandes y en cualquier etapa, ¿sí? en, en el inicio, fase de desarrollo, inicio o crecimiento. Pero también quiero contarte que hay distintos tipos de planes. Uno tiene la visión, mismo, por ejemplo yo que, que estudié esta carrera de administración de empresas y quizás gente que también del otro lado que haya estudiado eso o haya hecho algún, alguna capacitación, curso, etcétera, similar... Estará de acuerdo conmigo que, bueno, lo primero que te hacen en este tipo de, de carreras es decirte, bueno, este, arma tu plan de negocios ¿sí? Para muchas de las materias, muchas de los trabajos, asignaturas, lo primero que se hace es, bueno, este, armar un plan de negocios innovador eh, con todas las etapas que tiene. Y la realidad es que hay varios tipos de planes de negocio. Y no eh, nosotros quizás tenemos un poco en la cabeza el, el plan de negocio como ese documento de, de, de miles de hojas, extenso, súper formal, que tiene capítulos y un montón de información que, como ya hemos hablado en el episodio del de link Canvas, el, el de convertir tu idea en un modelo de negocio con el Canvas, es que la realidad, la verdad de la milanesa es que los planes de negocio no sobreviven al primer contacto con el cliente. Entonces, Hacer un plan muy extenso, dedicarle tu tiempo, el valioso tiempo que tenemos hoy en hacer un plan súper formal y extenso, la realidad es que va a ir variando, se va a actualizar muchísimo y los planes, así como nos los mandan a hacer de tareas o el que quizás vemos formales, que imprimen en, en cuadernos, son más con otros objetivos. Por eso te voy a decir, los planes que podemos encontrar son a mi criterio tres. Primero tenemos los planes que armamos antes de empezar. ¿sí? El, el momento que estructuramos una idea. ¿sí? Tenemos una idea y la queremos bajar a tierra. Segundos tipos de planes es mientras está operando. Cuando tenemos una empresa en marcha y queremos planificar, queremos eh, ordenar nuestra cabeza. Los emprendedores tienen este, un montón de ideas en su cabeza y bueno, la mejor forma muchas veces es escribirlo en cualquier medio, pero a veces agarrar una hoja y un papel sirve muchísimo para ordenarte esas ideas. Entonces, el segundo es en empresas en Marcha que quieren crecer, que quieren identificar oportunidades y hacerse una ruta para lograr sus objetivos. Y el tercer tipo de planes es el que te contaba antes, los, esos, estos planes súper formales que son con el objetivo de Pedir financiamiento. Eh, lo que hablamos en el episodio de financiamiento de esta temporada, que dijimos que, bueno, tenemos las formas tradicionales, como por ejemplo pedir a un banco o pedir a inversores, a, a los business angels, bueno, a, a un grupo inversionista, cuando levantás rondas de capital ya en otra etapa de un negocio, estamos hablando, ¿no? Eh, cuando necesitas muchísimo capital, ahí sí vas a hacer un plan con todas las for eh, formalidades necesarias. Y en este tercer tipo, desde el punto de vista del inversionista, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ver el inversionista en ese plan? Entonces vas a hacer hincapié en otros factores, no tanto en un plan que te sirva a vos como emprendedor, como emprendedora en tu camino. Entonces, lo que estamos viendo es que los planes tienen distintos objetivos. Así que de estos tres, fíjate en cuál estás vos para este, estructurarlo de la mejor forma con los consejos que te voy a dar ahora. Bueno, eh, lo que tienen en común estos, estos tres tipos de planes y básicamente para hacer cualquier plan, y en este caso de negocios, es que vas a necesitar dos cosas que van muy de la mano. Conocimientos y estrategia. Conocimientos, ¿a qué me refiero? Conocimientos de tu sector. El, el conocimiento de tu sector, de tu negocio, de tu mercado, de tu cliente, y de tu competencia, ¿sí? Es lo que ya he dicho eh, en otras oportunidades de, antes que nada, hacete experto en el tema, en tu área, en tu sector. Investiga todo sobre tu producto, sobre tu servicio, sobre tu competencia, qué quieren tus consumidores. Tómate un tiempo de análisis de todo esto. Y en esta parte del conocimiento, además, tenemos que tener, como, como ya les he dicho en otros episodios, Conocimientos básicos de finanzas y marketing. Esto es fundamental. Eh, ya en este podcast tenés bastantes herramientas como para darle más hincapié eh, eh, a estos dos, dos temas. Pero si en algo te sentís que no sabes mucho, siempre puedes pedir ayuda. Siempre puedes trabajar con alguien o pedir que te asesoren en estos temas. Pero realmente es fundamental. Todo emprendedor, toda emprendedora tiene que tener conocimientos de marketing, de cómo saber vender, de cómo liderar, de cómo liderar personas también, que no lo comenté, pero también es muy importante. Y las finanzas, el, el tema de organizarse, de ordenarse y la parte financiera es, como ya sabrás, muy, muy importante. Segundo componente, estrategia. Bueno, el primero conocimiento, segundo estrategia. De la estrategia podemos hablar un montón, ¿no? <ríe> rato. Eh, pero bueno, lo que yo quiero decirte de la estrategia es que lo que tenemos que tener bien claro acá es tu propósito. ¿Cómo, ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el hoy tuyo? ¿Cuál es tu razón de hoy para hacer esto? ¿Y a dónde crees llegar? No importa el plazo, pueden ser 5 o 10 años, lo que a vos te parezca correcto. Pero ¿a dónde querés llegar? ¿Dónde te querés ver? En base a esas dos componentes, en base a tu propósito y tu visión, vos vas a marcar una serie de objetivos que los vas a hacer más, eh, como dijimos un montón de veces, utilizando la técnica SMART, entre otras. Pero bueno, la, la técnica SMART es algo que, que hoy está muy de moda, se usa mucho y, y, y conviene porque este, explica bien todas las cosas que tienen que tener un objetivo. Pero bueno, en base a estas dos cosas te vas a marcar tus objetivos eh, bien claros. Te puedes marcar objetivos trimestrales, semestrales, anuales. Cada uno sabe, de acuerdo a su negocio. Pero sí es importante tenerlos claros y la estrategia lo que hace va a ser son las acciones que vas a hacer eh, para lograr esos objetivos. ¿sí? Así que planteémoslos bien, definamos bien todo esto, definí cuál es tu porqué qué, cuál es, eh, cómo te ves en este proyecto para establecer, para desarrollar tu estrategia en cómo y qué vas a hacer para alcanzar los objetivos que te lleven a tu propósito. Y de vuelta, esto puede ser algo tan simple como, eh, por ejemplo, conseguir facturar mis primeros mil dólares y bueno, mi estrategia va a ser todos los esfuerzos que voy a hacer para lograr esta, facturar mis primeros mil dólares o puede ser algo más ambicioso como ser líder en mi sector, ya sea eh, diferenciándome por, el, por valor, por servicio o comprando, eh, como se dice comúnmente, comprando a eh, tus competidores. Así que, como ves, esto depende de vos, de tu propósito, de lo que quieras lograr y del de lugar que estés. Además, complementario a esto, en el episodio 4 de este podcast, en planificación estratégica, hablamos de un método para definir también objetivos de una forma muy muy eficaz que utilizan las empresas, las grandes empresas, empresas chiquitas ¿no? como Google, eh, bueno que son el método de las OKRs o los objetivos claves que te sirven para lograr esto. Luego que tenés bien claro estos dos elementos, vamos a empezar el armado del plan. ¿sí? Primero estamos, estábamos haciendo como un mapa conceptual, nos estábamos sentando con nosotros mismos o con nuestro equipo, formulando en, en, en un pizarrón, en una hoja, en donde quieras, estos dos componentes, lo vamos a ordenar. Y te voy a presentar cinco elementos bien prácticos. O sea, La consigna de este episodio es que eh, entiendas, es que aprendas cómo hacer planes útiles, así que, y con un componente final que ahora te voy a decir, pero bueno, te voy a dar cinco elementos para que los puedas construir. Acordate que, por suerte, estamos en este formato podcast, que vos lo puedes pausar, puedes ir para atrás, adelante, lo que quieras, tomar nota, te recomiendo, o sea, los podcasts muchas veces los escuchamos mientras hacemos otras actividades, yo incluida, ¿no? Yo a veces estoy, no sé, limpiando mi casa o estoy en el trayecto a, a mi trabajo, a mi casa, en el auto, y, y escucho. Pero quizás este, este episodio puede ser un episodio que lo hagas más, este, un poquito más concentrado, concentrada, y tomando nota. Y si no podés, porque estás haciendo otras cosas, eh, acordate que yo, después que se publique, voy a dejar las, unas notas, o sea, como un punteo, un resumido de esto, en las notas del episodio que dejo en la web, ¿sí? Recuerden, administracionzip.com. En, en las notas de este episodio, van a encontrar toda esta info resumida. Elementos. Siguiendo con los elementos, tenemos. Primer elemento. Personas. Personas. Fundamental. Describir las personas. Acá estamos describiendo, ¿no? Estamos este, pensando en las personas que necesitamos. Eh, describir las personas que necesitas que van a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque... El talento es lo primero. ¿sí? Lo dijimos en el episodio de gestión humana que hicimos con, con mi amiga Mariana. Eh, las personas son quienes mueven la empresa, eso lo, lo tenemos clarísimo. Pero bueno, a veces este, se pierde un poco de, de, de vista quizás porque tenemos un montón de cosas en la cabeza, pero el foco está en las personas. El equipo. A veces eh, contratar a personas que tengan conocimientos, que sean... Este, que tengan cierto ex, eh, expertise o que sean seniors eh, en ciertas áreas, aunque nos requiera un poquito más de desembolso, a veces es lo más adecuado porque nos van a dar eh, muchísima más información valiosa que, que bueno, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Tenemos que ser conscientes cuando elegimos a nuestro equipo con quién vamos a trabajar. Bueno, entonces... En este momento decidí eh, quién vas a necesitar en tu equipo. Vas a necesitar personas técnicas, de diseño, contadores, personas legales. Y acordate que pueden ser dependientes, personas que vos vayas a contratar, o independientes, ¿no? Personas que puedas contratar de forma externa o en modalidad freelance. Segundo componente, mercado. Acá me refiero al mercado al que querés llegar. Acá es fundamental, por favor, préstame atención. Mercado. Definí tu mercado muy, muy al detalle, a quién te dirigí. ya lo hemos dicho varias veces, tu público objetivo, describí, ponete en el lugar de la persona que vos eh, le estás vendiendo, tu cliente ideal, describílo qué hace, qué le gusta, dónde está, qué mira, eh, qué nivel socioeconómico tiene, hay un montón de características este, y, y de herramientas, hay una herramienta que se usa mucho en esto, que se llama mapa o conceptual de un cliente, que básicamente es un dibujito de una persona que, tiene, este, que vos vas escribiendo lo que ve, lo que oye, quién le influencia. O sea, hay que describir bien a tu persona, eh, a, tu, a tu target, a tu buyer persona, no como hemos dicho en otros episodios. Este, bueno, lo bueno es que viene todo relacionado, ¿no? Vas escuchando que puedes complementar, tenés un montón de información para complementar acá con, con otros episodios. Un indicador re, re importante acá en el mercado es el Market Share. Eh, el market share es la cuota de mercado es el porcentaje al que llegarías o sea es tu participación del mercado cuando ya tenemos la empresa en marcha uno más o menos ya sabe este cuál es tu participación del mercado no tu participación o sea que compartís con otros proveedores una, una empresa se dirige a un determinado segmento y ese segmento nunca estamos solos o sea Creo que nunca estás sin competidores. O sea, por más de que seas algo súper innovador, siempre tenés algún competidor indirecto. Pero, pero bueno, la cosa acá es eh, entender con quién estás compartiendo el mercado y qué porcentaje tenés. O sea, sé que a veces es difícil sacar estos números, pero bueno, eh, intentemos este, sacar estos datos y, y armate tu, tu porcentaje. Bueno, ¿qué porcentaje tenés del mercado? ¿Cuál es tu cuota de mercado? Si no sos una empresa en marcha, podés este, proyectarlo. Siempre de una forma realista, ¿sí? no seamos tan optimistas con esto, eh, lo vas a ir corrigiendo. Por ejemplo, si vos tenés este, un segmento de 10.000 personas y bueno, supone que vas a llegar a un 5% de esas 10.000 personas, este, uno va a ir manejando esta estadística, pero siempre trata de hacer un porcentaje real. Y otra cosa que yo siempre digo es tratar de no abarcar todo, al menos al inicio, ¿sí? Es difícil abarcar todo, es difícil gustarle a todo el mundo. Eh, siempre intentar al menos iniciar enfocándose. Eh, enfocate en un determinado segmento y, bueno, después con la marcha, como siempre digo, los planes se van actualizando y con el feedback y, y con la experiencia, pero intentar empezar de a poco. Y, bueno, en cuanto al plan, vas a poner todo esto de la forma que te quede más cómodo, pero... Ponelo, porque siempre cuando uno va escribiendo las cosas y las consultas tiempo más tarde, eh, uno piensa que se acuerda de las cosas, pero es mentira, nos vamos olvidando. Y, y lo lindo es ir para atrás y decir, ah, ok, mirá, yo había estimado que iba a tener un 5% de mi market share y no, mirá, tengo un 10 o tengo menos. Bueno, ¿por qué tengo menos de lo que estimé? ¿O por qué tengo más? ¿Qué hice bien? Entonces está bueno escribírtelo todo, aunque sea igual en lápiz y papel, no importa. Escribítelo para después consultarlo y tenerlo ahí a mano. Eh, bien, después que tenés esto establecido, lo lindo es escribirlo, lo bueno es escribirlo en tu plan de negocios y este, después proyectás para adelante. Bueno, el primer año tengo pensado esto, tener esta participación de mercado, llegar a esta cantidad de personas. Y año a año vas a ir poniendo su crecimiento, ¿no? La famosa escalabilidad. Y bueno, ¿cómo es que podés lograr ese crecimiento, esa escalabilidad? Va a depender muchísimo de cada empresa, ¿no? Cada emprendedor, cada emprendedora va a saber qué hacer o, o va a este, intentar descifrar en base a lo que le gustan sus clientes. El cliente siempre es el centro de qué hacer para mejorar. Pero bueno, este, para mejorar, podés, para crecer en tu market share, puedes por ejemplo, tener algún diferencial, puedes eh, fidelizar a tus clientes, lograr esta fidelización de los clientes. Vieron que está eh, esa rueda de marketing que trata desde bueno, que captás el cliente, satisfacerlo, eh, hacer todas esas estrategias para retenerlo, para que te compre más, darle el seguimiento. Siempre tratando de que, que la persona esté contenta para que te recomiende. Siempre un cliente contento atrae otros, el famoso boca-oreja, boca. También podemos crecer intentando ofrecer algún otro servicio para otro segmento, o sea, vas ampliando tu espectro, tu, tu pool de opciones, tus tu portafolio de, de productos y servicios para ir abarcando más clientes o, o ir posicionándote mejor. Entonces, en esta segunda etapa del mercado te vas a preguntar tres cosas, ¿sí? Si es rentable, fundamental, si es rentable ese mercado al que te estás dirigiendo y, y, el, y a los números que vas llegando, y si es escalable. Eh, y ya hablamos de un montón de cosas, ¿no? Pero también otro indicador muy, muy importante acá en el mercado es ¿Cuánto te cuesta adquirir un nuevo cliente? Eh, el, el costo por cliente. ¿qué, ¿Qué me refiero con el costo? Bueno, generalmente esto se lo asocia con lo, la publicidad, ¿no? ¿Cuánto te cuesta eh, eh, que ese cliente te compre? Ese es un número que vos tenés que tener más o menos analizado, pulido, porque en base a eso vas a saber tu rentabilidad, eh, tu retorno sobre esa inversión de conseguir el cliente. Por ejemplo, en, en marketing digital, todo lo que son ads, la publicidad digital, eh, ya sea en Facebook, o sea Facebook e Instagram que se controla a través de Facebook o Google lo puedes vivir muy bien porque vos en las campañas le pones su presupuesto entonces la idea es exprimir ese presupuesto al máximo y tratar de que el, el cliente atraer lo que te compre eh, a, a, este, tratar de, de que se quede en tu marca que te sea leal, que te recomiende que compre otros artículos complementarios, etc. Y por último, en esto del mercado es ¿Qué competencia hay? Dijimos que eh, tenemos que ser expertos del sector y bueno, conocer la competencia en el mercado es fundamental. Dijimos que el market share es el porcentaje que tenés eh, del mercado, pero lo vas a compartir con otros competidores y bueno, la idea es saber estos competidores eh, qué controlan, dónde están, qué hacen, qué, qué hacen peor, qué hacen mejor. Vos tenés que detectar la oportunidad, tenés que que detectar qué debilidades tienen para vos, con tus fortalezas, hacerlo mejor. De esto último, y, y ya terminamos este punto, hay algo que refleja mucho y muy bien esto, es algo que hace tiempo que quiero hablar, eh, seguramente lo hago en algún episodio, díganme después si les interesaría, que se trata de el arte de la guerra, famosísimo este texto, milenario, que hay una frase que está muy buena que dice conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas nunca saldrás derrotado. Tercer elemento, empresa y entorno. Bueno, en la parte de empresa y entorno es el infaltable foda, ¿sí? El, el fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto no me quiero detener mucho porque se me va a ir a muy largo el episodio y a mí, que me cuesta hablar, <ríe> y esto que me sale de la sangre, me sale de adentro, pero el foda... Eh, es fundamental, no tenés por qué hacerlo tan estructurado y ya lo hablamos en el episodio 4, así que cualquier cosa anda para ahí, que está toda esa info pero realmente es súper importante, detectate tus puntos fuertes tus puntos débiles, eh, ahí en el episodio 4 están listados, yo eh, hablé de ejemplos de cada uno, resumiendo así cortito las fortalezas y debilidades son internas son tuyas, son de la empresa, lo interno de la empresa y las oportunidades y amenazas son externas, son elementos que no controlás. Entonces, se trata, la, el objetivo del FODA, ¿por qué haces un FODA? Bueno, además de autoconocerse, que es fundamental, eh, infaltable, es para utilizar tus fortalezas para, primero, mitigar las amenazas y, segundo, aprovechar las oportunidades. Es preguntarte cómo vas a enfrentar los problemas que van a surgir. Cuarto punto, me encanta esto, la vas a escuchar y vas a decir, uy, otra vez, Lu, finanzas. Sí, finanzas. <ríe> bueno, acá tenemos el viejo y querido, y queridísimo y el que no infaltable flujo de caja. Tenemos que, eh, ya, ya te estoy taladrando con esto, ¿no? Si no tenés hecho una planilla Excel a este momento, no sé, ¿qué, qué estás esperando? Eh, en finanzas tenemos lo, el flujo de caja y los ingresos y egresos. Sí, ya lo he mencionado, pero bueno, es fundamental. Tenés que armarte tu flujo, de, tu flujo de caja. Si estás iniciando, bueno, ¿cuáles van a ser los ingresos proyectados? Listate todos tus egresos. Ahora te digo bien, pero listátelos. Si, si bueno, lo estás haciendo, si estás, es un negocio en marcha, lo estás haciendo para adelante, con más razón. Proyectás los años este, siguientes. Eh, si tenés pensado hacer alguna inversión, si querés incorporar algún financiamiento, todo eso lo vas a ir, va a ir nutriendo tu flujo de caja que va a ser clave para tomar todas las decisiones. Recuerden que en finanzas y en todas las empresas, eh, cash is king, como se dice, no así como en marketing se dice el contenido San Rey, acá en finanzas el efectivo, el disponible, la platita, es eh, rey, la reina. Eh, bien. ¿Qué ponemos en los ingresos? En los ingresos vas a poner los precios del producto o servicio que estés dando, otros ingresos que pensás que vas a tener. Y en los egresos, acordate que lo puedes estructurar como a vos te quede mejor. Puedes poner tanto los egresos, los costos o gastos directos, los costos o gastos indirectos. Cuando digo directos o indirectos me refiero a la fabricación, a la producción. Hay gastos que son directos a producir un bien o un servicio y hay gastos indirectos. Eh, esto es, en servicios es un poquito más difícil de establecer pero, pero cada uno lo va haciendo a su criterio y lo vas a ir eh, mejorando con el tiempo y eh, bueno, también puedes hacerlo por costos fijos o variables que es lo más, eh, lo más común, lo más escuchado en realidad, este, lo más conocido y bueno, con todo esto que estuvimos hablando acordate de los costos incluir eh, los costos que te cuesta adquirir un cliente, todos esos esfuerzos que haces en marketing para adquirir un nuevo cliente, y los costos ocultos. Hay, a veces hay costos que no tenemos muy en cuenta. Trata de tomarte este momento para pensar bien, mm, a ver este costo que no tuve en cuenta, eh, costos de mantener algún tipo de, de maquinaria, los costos de depreciación, de, eh, las pérdidas de valores que se van generando de las cosas que tengo. Hay un montón de costos ocultos que tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, el sueldo tuyo, ¿no? El sueldo de, de, de tuyo y de tu equipo. Los emprendedores siempre tratando de, bueno, maximizar sus recursos. Es eh, muy común que quizás no se incluya el sueldo de cada uno como un gasto más, pero es fundamental poner tu propio sueldo, un sueldo acorde que, que cumpla con tus expectativas, y los impuestos, impuestos que vas a pagar. Acordate que si estás proyectando años hacia adelante, esto de proyectar años hacia adelante, perdón que me voy de tema, pero esto de proyectar años hacia adelante hay que tener cuidado con no irnos al, al, al inventar, ¿no? Yo tenía un profesor que me decía, ya cuando estás inventando, ya cortale ahí, o sea, hasta dónde proyectamos y cuando pienses que ya estás tirando fruta, como se dice acá en Uruguay, tirando fruta, o sea, inventando, ya mejor hacelo un año la proyección a lo, a lo que puedas. Eh, obviamente hay planes que tenés que presentarlos a, a entidades o inversores que te requieren una, una proyección a cinco años. Quédate tranquilo o tranquila, que los inversores saben que a cinco años es muy difícil predecir. Pero bueno, hacer lo posible y, y lo que uno piense, si es un plan para vos, hacelo un año, dos años, a tres, hasta lo que controles, ¿sí? Y, y uno va midiendo esto. Pero bueno, lo que te quería decir es que estas proyecciones tengas en cuenta la inflación. Eh, elementos como la inflación en los países que tengan, ajustes salariales, si hay, otros elementos que, que puedan incidir también. Así que eh, de este flujo de caja lo que vas a saber es tu cash disponible de cada año, en qué año vas a comenzar a ganar dinero, es, en caso que sea un plan para estar comenzando, en qué año vas a recuperar la inversión, vas a empezar a tener ganancia, si tenés que ajustar precios, Quizás empezás proyectando un precio y cuando vas poniendo todos tus gastos decís mmm, no, tengo que ajustar, tengo que revisar esto, tengo que revisar mis gastos, tengo que revisar mis precios. Y fundamental saber el punto de equilibrio, ¿sí? Ese, el punto de equilibrio que es el, el momento, es la cantidad de ventas que tenés que hacer para igualar tus costos, tus costos y gastos. Donde no ganás ni perdés. Ese límite, ese horizonte tenemos que saber para esa línea para saber que de ese punto en más se tienen ganancias. Y como último punto de tu plan, tu plan de negocios, sobre todo esto, este punto va enfocado a, eh, a planes eh, de emprendedores. no, no, es un, no esto, Este punto no va a ir a un plan formal que presentes a un banco. Pero bueno, es, es, un, plan, es un punto que tiene que estar. Quizás que no lo, no lo ves reflejado ahí específicamente, por favor, tenlo presente. El punto, el quinto y último punto, pero para nada menor, es el uno de los más importantes, es tu felicidad, tu propósito. ¿Qué vas a ganar con esto? ¿Qué? ¿Vas a mejorar tu calidad de vida? ¿Vas a tener más libertad? ¿Vas a aprender? A veces los emprendedores eh, bueno, empiezan con algo más chiquito, van ampliando su negocio y se van poniendo en la, en la rosca, la famosa rueda de hámster como le dicen algunos, van en, en la rosca del día a día y pierden el foco o sea, su foco de negocio no, pero pierden su foco personal, o sea, nunca lo pierdas, ¿sí? Eh, siempre enfócate en por qué lo hiciste, por qué lo empezaste, por qué hiciste todo eso. Lo, el emprendimiento te va a hacer ganar un montón de cosas, pero es un montón de esfuerzo. Entonces, yo lo que quiero hacer es, ¿qué vas a buscar? ¿Qué, qué buscas con ese emprendimiento? ¿Qué buscas con esto que te va a hacer levantarte todos los días para hacerlo? Y sobre esto ya me excedí, no sé cuánto tiempo vamos, esto va a quedar medio larguito, espero que, que estés hasta acá escuchándome hasta el final. Eh, sobre esto de la felicidad, bueno, hay, hay unos cuentos que están muy buenos del mundo empresarial, seguro ya los conocés. Hay un cuento del pescador y el empresario, que es divino el cuento, y del zapatero y el empresario, hay como dos cuentos que hablan sobre esto de la felicidad. Este, no me quiero ir muy para largo, pero sí te quiero resumir un poco el significado. Bueno, y, y ambos cuentos, básicamente lo que hacen es tanto el, el pescador como el zapatero, eran personas muy humildes que hacían lo que les gustaba. El, el zapatero, por ejemplo, cantaba todo el día mientras hacía los zapatos, y el pescador, bueno, pescaba en las un ratito de mañana, este, almorzaba con su familia, dormía la siesta, después volvía a pescar un ratito más en la tarde... Y, y bueno, a ambos les pasa que cuando un empresario este, exitoso, no eh, bueno, ¿qué es, ¿qué es el éxito? Pero un empresario eh, los veía y, y decía, uy, este, a ti que te gusta tanto esto, pero fíjate que podés invertir, sacar un préstamo y hacer una mega empresa súper automatizada y vos sos el gerente y después este, vas a tener más y más sucursales y barcos y cosas y, y vas a poder hacer esto y lo otro. Y tanto el zapatero en su cuento, como el pescador en su otro, o, otro cuento, otra fábula, les decían al empresario, pero ¿cuándo voy a hacer lo que me gusta? Y el empresario les decía, bueno, cuando te jubiles vas a poder este, pasar tiempo con tu familia, vas a poder este, pescar solo como hobby. Y, y los dos les decían, bueno, pero ¿no es eso lo que yo hago ahora? Entonces, eh, lo que yo te quería decir es, que no por ser más rico es, se es más feliz. Y que la dicha está en las pequeñas cosas, en las pequeñas victorias y no perder de vista en lo que de verdad queremos. Bueno, entonces este, estos eran los cinco puntos. recordad que son personas, mercado, empresa y entorno, finanzas y felicidad. Puedes armarlo con la estructura que quieras, escribirlo en un Word, usar Excel, una hoja de papel, un software. Lo importante es que te sirva, sea claro y sea real. Por lo que viste, es súper útil esto. Eh, no puede faltarte tu plan. Este, ¿Por qué te ayuda? ¿Por qué? Porque te ayuda, vamos a contestar la pregunta del inicio, te ayuda a aclararte las ideas, te obliga a armarte el modelo de negocios, a ver tu mercado, a introspeccionarte tus puntos fuertes y débiles y a investigar el, el, el entorno, te hace definir objetivos, te hace consciente de la parte financiera, de tu inversión inicial, de tus costos e ingresos, rentabilidad o financiamiento y del equipo que tendrás y nunca te olvides de tu propósito. Si lo escuchaste hasta aquí y sentís que querés ampliar conceptos, te recomiendo complementar este episodio con el número 4, 13 y 17 de este podcast. Además, en la página web, en las notas de este programa, voy a dejar una estructura, unos puntos este, de cómo debe ser una estructura formal. O sea, estos puntos que yo te estoy mencionando son elementos que tienen que estar para, para todos los planes, pero si justo te toca o tenés que empezar a hacer un plan formal... En las notas del episodio te voy a dejar este, los puntos de un plan formal ¿sí? para presentar a entidades bancarias. Te lo voy a dejar ahí porque no tiene sentido que te lo diga ahora. No creo, este, es difícil que nos acordemos de todo esto. Así que cualquier cosa, consultalos por ahí. Te espero en mi página web. Y, como siempre, espero tus comentarios. Si faltó algo más o te parece que, que hay algo que se podría mejorar o, o que querés aportar simplemente tus conocimientos, me encantaría escucharlos. Déjamelo en los comentarios de las redes sociales o mismo en la página web o mandame un audio. Este, me encanta escuchar lo que piensan ustedes. Soy Lucía Grosso, o Lu, y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com. Y en las redes puedes encontrarlo y seguirlo en Instagram como @adminpodcast y en como adsipodcast con Z y una sola P. Si te gusta el podcast, la mejor forma de ayudarlo es darle seguir en la plataforma que lo estés escuchando en este momento y compartiéndole. Contale a tus amigos y familia para poder ayudar a más personas. Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. ¡Nos escuchamos!